0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Olá galera, que a força esteja com vocês, que delícia estar aqui mais uma vez, né, nesse podcast. É, hoje o podcast será conduzido somente por mim, eu dei folga para Fernanda Coelho, mentira, mentira, é, brincadeirinha tá galera, o nosso podcast continua firme e forte assim, juntas, né? É. Então, mas enfim, o podcast hoje, o tema, né, que eu eu quero trazer aqui hoje, é é um tema que eu acredito que precisa, né, cada vez mais ser ser conversado, ser discutido, ser repensado, né, a gente está aí no setembro amarelo, né, que é o, o, o... um mês que é dedicado aí né, à questão da prevenção né, do suicídio. E eu quero pegar um, um, um gancho nisso, né? Para justamente falar que assim, eu, o tema do nosso podcast é A gente precisa falar, discutir, repensar, reavaliar cada vez mais né, sobre a questão da saúde e as doenças mentais, né, principalmente aqui no Brasil. Né? É, eu penso que é um tema que é super importante, é, é, tem cada vez mais né, pessoas é, é, doentes né, mentalmente. Eu não vou entrar em questões de, de estatística aqui, até porque o intuito desse podcast não é isso, né, porque senão vocês podem entrar lá na internet e ver lá quais são as estatísticas. Né? Embora a gente sabe que não são as melhores né, são os, os números né, de pessoas que estão cada vez mais adoecendo que né? é, é, estão cada vez mais sofrendo de alguma doença mental só aumenta né e aí eu quero trazer algumas reflexões por que, que isso está acontecendo né mas além de trazer essas reflexões do porquê que isso está acontecendo eu quero é, é, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida né? porque eu me encaixo dentro é, 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 dessa, dessa porcentagem né? dessa população que sofre de uma doença né? de, doen- de uma doença mental. É, mas antes disso, eu acho que é importante frisar que assim as doenças mentais ela é uma doença que ela pode afligir, né? pode afetar né? qualquer pessoa, independente de cor, classe, etnia orientação sexual é, não interessa tá é, é, as doenças mentais é um tipo de doença que, que aflige qualquer pessoa que pode pode afligir qualquer pessoa então esse é o primeiro ponto se deixar de, de se deixar muito bem claro né porque é, é, que tinha uma certa questão de que é uma questão histórica de que é, é, só as doenças mentais só afligem pessoas né só afligir pessoas de classe social mais baixas né não não tem isso né não tem isso porque a, as doenças mentais elas podem ter é, podem surgir de vários fatores né de, de herança né é, é, genética é, os fatores é, é, externos, externos né os fatores ambientais principalmente né isso tem acontecido cada vez mais porque Olha o ambiente né, é, louco que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia, mas mesmo sem ter a pandemia, né? Olha o tanto de coisa, olha o tanto de, de informação, é, de conteúdo, de coisas novas que surgem a todo momento. É, coisas que a gente precisa aprender, né? A gente precisa estar o tempo todo atualizado, informado, antenado do que, que tá acontecendo. Então... Né? e o mundo exige né que a gente seja cada vez mais é, mais rápidos mais inteligentes melhores mais espertos mais isso mais aquilo né e é difícil né o, o, o ser humano dá conta de tudo isso né é, a gente o próprio nome diz né? seres humanos nós temos é, limitações né assim como nós temos é, é, Habilidades, né, pontos fortes Nós temos limites né? E o mundo à nossa volta tem cada vez mais Testado Esses limites né? E e o que que acaba acontecendo Que no final das contas A gente não está dando conta De tudo né? E e esse fato O fato de não dar conta de tudo Vem aí, né Várias coisas, né? vem o estresse Vem a má qualidade de vida. Outros fatores externos né, que que a gente vive aí. né, Tem desemprego, a violência. Ou seja, tem uma série de fatores né, externos que contribuem muito. Muito mesmo para que a gente tem uma probabilidade cada vez maior de desenvolver algum tipo de doença mental. Olha que que louco. Né? Então, é um tema que eu acredito que a gente precisa falar sobre isso. Eu quero pegar esse gancho né, no Setembro Amarelo. Assim como a gente tem né, um certo tabu para se falar da questão do suicídio, né, que é uma das maiores causas de morte, né, que não é, não é, isso não é muito divulgado nas mídias, né, para não causar um certo pânico, né, nas pessoas, mas tá aí, né, e não dá pra, pra fechar os olhos, pra esconder e fingir que não aconteceu e que não acontece, né, então eu acho muito importante falar sobre esse tema, tá bom, galera? É... Então, eu quero começar falando um pouquinho da minha história, tá? O importante aqui nesse nesse podcast, galera, é só... Eu acho importante, muito importante, tava até conversando isso com com a Fernanda, desse meu desejo de compartilhar um pouquinho de como que é a minha vida, né, nesse sentido, tá bom? E a Fernanda, ela participa, ela tem uma um papel, uma participação muito atuante é, na minha vida. Assim. A Fernanda, Fernanda é maravilhosa, assim eu é uma amiga que, eu, que a vida que o universo me deu, assim, sabe? E, e quando ela é uma das principais pessoas da minha rede de apoio, assim. Então, eu, desde já, Fernanda, eu, eu deixo aqui o meu agradecimento, gratidão por ter você. Na minha vida Então vamos lá, galera Eu Eu fui É até até, às vezes um pouco difícil de falar sobre isso, sabe? Eu Eu tinha um pouco mais de Eu tô até um pouco emocionada, assim Porque Passa um flash, sabe? Na minha cabeça, assim De eu estar aqui hoje gravando esse podcast com vocês, falando isso com vocês, eu passei por muita coisa que eu acho que eu não fosse dar conta, sabe? Se eu não tivesse tido o apoio, é, é, se eu não tivesse tido a ajuda de profissionais e, da minha, e, e tido o apoio da minha família, dos meus amigos, eu acho que eu não estaria aqui hoje, conversando com vocês. Não estaria. É, gente, a Nina tá aqui querendo participar do podcast também. Tá aqui. É, mas assim, o que que, que, que eu quero falar para vocês? É, eu tenho né, depressão, eu tenho TAG, o que que é o TAG? Transtorno de Ansiedade Generalizada. É, isso eu já fui diagnosticada, tá? É, é, eu falo isso, né, eu fui diagnosticada pelo meu psiquiatra e a minha terapeuta também é, é, Ajudou nesse processo, né? Foi um trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, mas acho que é importante frisar e deixar muito bem claro que, tipo, eu não tô contando essa história pra vocês pra... Tipo, nossa, coitadinha da Bárbara. Nossa, ela tem depressão, ela tem ansiedade. Não, tá? É só... A minha ideia é... É mostrar a minha história... Pra vocês, acho que pode ajudar alguém, tá? Então, o primeiro ponto, antes de continuar, que eu quero falar pra vocês é que eu não sou a minha depressão, eu não sou o meu TAG. Eu tenho, né? As duas coisas, os dois transtornos, as duas doenças, mas eu tô aqui, tô viva, procuro viver a minha vida da melhor forma possível. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, tá? Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é TAG. TAG significa transtorno de ansiedade generalizada. É é um grau mais mais crítico, é um grau mais grave da ansiedade. Todo mundo tem ansiedade nessa vida. Todo mundo tem. A ansiedade, assim como o medo, ele tem um papel na, na questão da nossa sobrevivência, né? A ansiedade, ela, o que, que ela faz, né? Quando é uma ansiedade dentro dos padrões de, de normalidade, assim, né? Que você consegue lidar e administrar. A ansiedade, ela te move, né? Ela te, te move pra a ação, né? Eu quero fazer, vou fazer, preciso fazer. É, é, só que, assim, a, ansiedade, a minha ansiedade é num grau, só pra vocês entenderem, que em alguns momentos ela me paralisa. Ela ela faz eu perder a consciência eu perco o, o, a noção o sentido de realidade de quem sou eu onde eu estou o que, que que tá acontecendo né então é nesse nível a, a, a ponto de ir parar no hospital porque eu já chorei tanto já 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 eu porque eu né, chorei tanto E é um ponto que eu não consigo mais nem respirar, assim. Eu já tive experiências de de ir parar no hospital quase dando uma parada respiratória devido a uma crise de ansiedade. Foi justamente devido a essa crise de ansiedade que eu fui parar no hospital foi quando foi o divisor de águas, assim. Foi um fator muito importante para que a minha família começasse a entender que o que eu tinha, que, que a crise, quando eu vi, tinha as crises, é, não era porque eu tava chamando atenção, não era para fazer pirraça, não era para sabe, para chamar atenção, é porque eu realmente tava passando mal, sabe? E, e isso aconteceu, né, comigo, é, quando eu tava com os meus 12, 13 anos, né? É, e, e, assim, eu quase quase morri, né? e através disso, dessa crise muito séria que eu tive, acendeu o estado de alerta, assim, da minha família Porque até então, assim, é, até então a minha família, né, eu venho de uma família muito simples, muito humilde Mas graças a Deus, eu, eu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu sou muito grata a eles, tá é, em especial a meu tio a minha tia, que são os meus, meus pais adotivos. Eles que me criaram, porque eu perdi o meu pai e minha mãe com 5 anos de idade. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a eles, e. e, e... Então, sou muito grata. É, mas eles não tinham, né, informação, né, sobre, sobre isso. Antigamente. Nossa, tá estão chamando de velha, né? Lu! Uh. Mas eu tô me sentindo uma velha falando assim, gente. Mas, não, antigamente, assim, quando... Porque eu tô com 34 anos, tá? Mas antigamente, assim, quando eu tava com os meus 12, 13 anos, não se falava de de doença mental. Eu eu pedia a minha minha tia pra eu poder ir pra me levar no psicólogo, ela falava que não precisava. Que era bobeira. Mas isso por quê? Porque ela não tinha informação, né, não era porque ela não queria me levar, porque na cabeça dela não precisava, tava tudo bem, né, e que bom que isso hoje tá mudando, né, que as pessoas hoje, elas têm informação, né, não é, muito, não é mais aquela coisa, ainda tem, né, mas tá melhorando, é, é, não tem mais aquela coisa, muito mais aquela coisa assim, nossa, eu preciso ir no psicólogo é porque você é doido, eu preciso ir no psiquiatra, você é maluco, sabe, é, tipo um estigma, né, assim e aí, depois dessa crise que eu eu dei que eu eu tive, né, e que os médicos, né, as pessoas que me atenderam explicou pra minha família o que que era o que que eu tinha, o que que eu tava tendo a minha família correu atrás de buscar tratamento né, pra mim E, e e aí eu fiz psicoterapia, uma boa parte da minha adolescência na minha fase adulta também eu fiz e faço psicoterapia uh, até hoje, né? Uh, e, e como que é né? o, o meu dia a dia? Eu falo que é tipo uma montanha russa, sabe galera? É, é, eu tenho tem períodos que eu tô super, hiper, mega animada como uma alta energia, assim, lá em cima e tem períodos que eu tô lá embaixo, assim, que eu se for olhar minha vontade, eu não levanto da cama mas mesmo eu não querendo levantar da cama, eu levanto, galera porque a gente tem que trabalhar, a gente tem os boletos pra pagar, a gente, né não dá, mas eu luto pra não me me entregar, sabe é é. então é então é assim, eu tenho os períodos, né, no meu dia a dia, de altos e baixos. É... A minha rede de apoio, né, os meus amigos me ajudam pra caramba, assim, com as pessoas que eu confio e que eu sei que eu posso conversar sobre isso abertamente, sem nenhum tipo de preconceito ou julgamento. É... Eu converso, isso ajuda, a compartilhar, tá, galera, Você ter alguém onde você possa se desabafar, falar, já ajuda demais, assim Já alivia pra caramba, assim Vocês não fazem ideia, assim, não resolve Mas já alivia muito É porque é muito bom você entender Que você não tá sozinho, sabe Que você tem gente Que você tem pessoas Que você tem uma rede De, de, de profissionais E de pessoas que vão Que estão ali com você Ah, uh... E o outro ponto que é muito muito importante, assim, é é que, assim, não adianta você ter toda a rede de apoio, a maior rede de apoio do universo, mas se você não quiser sair dessa, sabe? Se você não quiser melhorar. Porque, assim, por mais que as pessoas queiram te ajudar, né, o o psiquiatra, o terapeuta, que a galera queira te ajudar... O negócio tem que partir de você, sabe? É de uma coisa que é de dentro pra fora, assim. Então... Então... É importante, sabe? Mesmo você não querendo... É É uma força que tem que partir de dentro de você, assim. Não adianta a galera toda que tá do seu lado te apoiando e você não fazer o mínimo de esforço, eu não, não que eu esteja falando que isso é fácil, tá gente, eu sei. Eu, sei, eu falo por mim mesmo, porque eu sei que não é fácil, nada fácil, nada, tá, mas se não tiver um esforço, você não consegue sair, sabe, você não vai, e outra coisa, é, é outro ponto que foi muito importante no meu processo de melhor, assim, de, de na medida do possível ter uma vida normal, foram esses pontos, sabe essa questão de querer melhorar de pedir ajuda também de reconhecer que, olha, eu não tô dando conta eu não sei mais o que fazer então alguém me ajuda sabe, então esse foi um outro ponto que foi muito e é muito importante no meu processo de, de melhora sabe, de estar bem de ficar bem, sabe é, então, assim é, Use, né? aproveite o máximo A sua rede de apoio Mas Procure ajuda também, sabe? É, quando você tá no Você vê que você está num no, no nível, né? Que assim, que Outra coisa, como que eu identifiquei, né? Que, que a minha depressão e a minha ansiedade Era séria Eu vi que isso estava causando vários impactos na minha vida, em todos os aspectos, tá? Gente, nós somos seres biopsicossociais, sociais, né? Tudo que que em determinada área não tá bom vai afetar a outra. E no meu caso eram as três áreas afetadas, sabe? O biológico, porque eu não dormia, eu não comia, eu não estudava direito, sabe? É, É... Psico, né, a parte do psicos, né, eu ah, ficava só tendo pensamentos ruins, em desânimo, é, e o social então nem se fala, né, eu ficava trancada dentro do meu quarto, dentro do meu universo, assim, sabe, eu não me relacionava, eu não interagia com ninguém, assim, eu saía e quando eu tinha que ir para a escola, eu ia a escola, voltava para casa, é, eu não interagia com as pessoas na escola. Era literalmente o meu universo, assim. E aí eu fui vendo que, opa, isso aqui tá, tá muito louco, assim, isso aqui não, não, não tá bom. Tá, tá, tá tudo ruim, né? Então, foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada eu vi que eu não tava dando conta mais de administrar isso, e eu decidi pedir ajuda. Pedir ajuda pros meus amigos, pra minha família. É... E qual foi esse tipo de ajuda, né, que eu recebi, né? É eu fiz né acompanhamento faço até hoje com, com psicólogo o psicólogo galera ele vai cuidar né da parte da, da psique mesmo da sua mente né vai te ajudar a lidar com as questões que envolvem seus pensamentos seus sentimentos suas emoções né seus comportamentos uh, a, né? O, a outra ajuda né, foi o psiquiatra que é, tem tem casos galera que não tem jeito sabe você fazer resolver tudo só com, a, com a psicoterapia você precisa de uma, uma de uma intervenção com medicamentos né? o que, que o psiquiatra faz o psiquiatra ele vai é, é, atuar na parte biológica né, do seu cérebro o que, que ele vai fazer ele vai te passar medicamentos para aumentar a produção de certos neurotransmissores, né, que são responsáveis pelo, pelo humor, pelo prazer, é, é, por vários outros é, aspectos, né, é, né, como por exemplo a noradrenalina, dopamina, ocitocina, serotonina, então ele vai te passar medicamentos para aumentar a produção dessas, desses neurotransmissores no seu cérebro. Porque já tem vários estudos científicos que comprovam, é, é, é perceptível, é, a, a diferença né, da, de funcionalidade de um cérebro, é, por exemplo, de uma pessoa que está com depressão e de uma pessoa que não está com depressão. Né? E, e fora outros doenças mentais, tá, galera? Então, assim, tem uma questão... É, é, biológica, neurobiológica, e que também precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser é, acompanhada. Né? E quem faz esse acompanhamento é o psiquiatra. Então, um outro ponto né, no que envolve essa parte da medicação é tem um certo medo, um certo tabu na questão de que ah, pronto, eu vou ficar viciado. O medicamento ele é tipo uma muleta, sabe? para te dar um suporte... Um apoio pra você se firmar, se fortalecer, e depois, e quando você estiver forte e firme, né, fortalecido, né, o seu, seu psiquiatra vai avaliar. E aí é possível, sabe? Você fazer o desmame, não quer dizer que você vai ficar tomando medicamento pro resto da sua vida. Né? E no psiquiatra, galera, é igual, é tipo. É, é igual você ir, sabe? Tratar uma outra, uma outra doença. Ah, tô indo tratar uma enxaqueca, Tô indo... O que eu quero dizer é Que tem, tem remédio pra isso Se tem remédio pra isso, pra te ajudar a ficar bem Por que não Usufruir desse recurso que a medicina Tá te oferecendo né? é, é, é isso, o meu psiquiatra Ele fala assim comigo Bárbara, o recurso Tá aí, né, esse medicamento Ele vai te ajudar Então pra quê que você vai ficar Sofrendo e aí fala, tá, você não vai num clínico geral para quando você tá com uma enxaqueca? Pra, ele não vai te dar um remédio pra dor de cabeça? Você tá com dor no estômago? O, o médico não vai te dar um remédio pro estômago? Tá, a gente vai estar tá te dando um remédio pra te ajudar a ficar melhor também. Pra te ajudar a se curar, a sarar, a melhorar. Então tem esse certo tabu, essa certa coisa, assim, sabe? Então... É... é a galera precisa... Rever isso, sabe? É, é, não é assim. E, e assim, eu falo por mim, eu faço acompanhamento com psiquiatra já faz uns bons anos. É, sendo bem sincero, tem a fase, né? A fase da medicação que, que é de adaptação. Às vezes tem alguns efeitos colaterais que às vezes não é muito legal, mas que faz parte do, do processo, né? É, é, assim como qualquer outro medicamento que eu fosse tomar para fazer qualquer, né, para seguir o tratamento de qualquer outro outra doença, né? Então o medicamento é, também tem né, essa essa fase de, de adaptação. E aí a outra ajuda que eu tive, galera, foi a questão de procurar a minha rede de apoio mesmo, de estar tá mais próximo da minha rede de apoio, eu tenho alguns amigos que eu estabeleci que para mim é, é, é São muito importantes. Então, quando eu ligo pra eles ou mando mensagens, já sabem que que o estado de alerta tá aceso, assim. Que eu não tô bem. E tem a minha terapeuta também, que que eu faço esse acompanhamento com ela, de quando eu sinto que eu tô com uma crise de ansiedade que eu não estou conseguindo controlar, eu ligo pra ela. E, às vezes, pro meu psiquiatra também, quando, quando acontece, né? É... Então, assim, galera, nesse ponto é importante vocês procurarem, né, um psicólogo, um psiquiatra. Ah, Bárbara, eu não tenho como pagar um médico particular, por exemplo. Uh, no SUS tem... tem O SUS tem alguns equipamentos, né, que é, que é o CAPS, que é o Centro de, de Atenção Psicossocial, onde você pode procurar um apoio, uma ajuda, né, é, né, um órgão público ponto de, pode ser o ponto de partida né, se você não tem condições de, de fazer o tratamento particular tá, então toda, em toda cidade né, em todo município isso dependendo da quantidade de de habitantes tem que ter um, um CAPS um centro de atenção psicossocial tá bom Outra coisa que eu faço também, assim, que eu tenho utilizado, assim, por por conta própria, assim, sabe? Algumas outras ferramentas alternativas, tá? Que pra mim funcionam, tá? Tem funcionado, tem me ajudado também. A questão da meditação, a questão da atividade física, aromaterapia. Aromaterapia é o cheirinho, né? Que você põe no... No... Ah, no aromatizador e tem uns colares de fusor também que te ajuda que você, você pinga a essência e você respira e ela vai, vai calmando é yoga também eu comecei a estudar algumas coisas ah, tem gente que faz aí né acupuntura né é, pilates Então tem várias outras ferramentas alternativas Que é claro, né, gente Eu tô falando isso tudo aqui Mas se a pessoa tiver condições de pagar, né Tem gente que não tem Mas Tem algumas práticas de meditação Que, por exemplo, você consegue fazer Em casa Sem gastar dinheiro, assim Né Tô falando tudo isso aqui dentro Claro, galera, dentro da realidade Dentro do que é possível da realidade de cada pessoa Né Nem todo mundo tem as as mesmas... Ninguém tem as mesmas condições, né? Então, isso varia bastante. Então, são outras ferramentas também que podem ajudar bastante nessa questão, sabe? De lidar com com as doenças mentais, assim. Mas, assim, é fundamental, galera. De tudo isso que eu falei, psicólogo, psiquiatra e sua rede de apoio, tá? É, e aí eu quero dar umas últimas dicas Eu falei demais, mas achei importante é, Eu quero dar algumas dicas Assim é, é, Não Primeira delas, tá gente Não se sinta culpado Nossa, eu falo porque por mim, tá Porque eu já Eu já me senti muito culpada Por Culpada, envergonhada Por ter depressão e por ter ansiedade Imaginem vocês, eu psicóloga Uh, assumir pra mim mesmo que sabe eu tenho depressão eu tenho ansiedade foi foi muito difícil pra mim assumir que eu tenho muito muito mesmo tá então assim não sinta culpa não se sinta fraca sabe não sinta vergonha porque isso essas, essas questões que envolvem né, as doenças mentais qualquer qualquer pessoa tá sujeito a ter. qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, tá? É, então seja gentil consigo mesmo, sabe? Eu por que ser gentil consigo mesmo? Porque quando a gente está em crise, quando a gente está no momento de baixa, a, a gente tem uma tendência natural de não conseguir Uh, se sair bem em tudo, sabe? Tipo, é, se sair bem... Vamos, vou corrigir aqui. Se sair bem nas principais coisas que você tá até acostumado a fazer. Então... Seja gentil, sabe? É, é, aceite, sabe? É, que você tá naquele momento que você não tá bem. E tudo bem não estar bem, sabe? A sociedade cobra da gente o tempo inteiro. que A gente tem que estar bem o tempo todo... Mas não, a gente é ser humano, a gente não é perfeito, sabe? A gente não está bem o tempo todo. A vida não é um mar de rosas, né? Em que tudo sempre vai estar bem o tempo todo. Então, ok. Então, é, é, Legitime, sabe? Esse momento. É, é, viva, acolha, sinta... E bora pra frente, que né, uma hora vai passar, sabe? Então, seja gentil consigo mesmo. Respeite o seu tempo e as suas limitações, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Não se compare com o outro. Não fique assim, nossa, mas Fulano não tem. Fulano é perfeito. Eu não sou, eu tô aqui com a minha ansiedade, com a minha depressão, com o meu transtorno de, de pânico. Como é com a síndrome de pânico, como o transtorno bipolar que, que é o que, que tem de errado com você? O que, que tem de errado comigo, né? Não tem nada. A questão é que você tem uma doença que você precisa tratar assim como se fosse uma outra doença normal do corpo, né? É... Não espere né que todas as pessoas entendam. O que você tem. Isso é muito importante, galera. Nem todo mundo vai entender o que você tem. A maioria das pessoas, eu não sei se eu tô sendo muito realista aqui, tá, galera, mas eu tô te falando pra vocês a minha percepção, tá? Não espere que todo mundo entenda o que você tem. Que entenda e aceite. O que você tem. Por que eu tô falando isso? tô falando isso, galera? Porque a gente não tem controle, sabe? Sobre o outro. Então, tudo que envolve o outro, o que ele pensa, o que ele sente, como ele vai agir, o que, que ele vai falar, como que ele vai olhar, como que ele vai interpretar o, o, o que você tem ou não tem, ele não vai entender. Então, as pessoas... Vem e vive a vida De acordo com Com o que elas conseguem assimilar Perceber, sabe é, é Raciocinar Lidar, sabe, no, no dia a dia Então não Não esperem que as pessoas Que todo mundo vai entender Tá, por isso que eu falo Pra vocês é, é, Se ancorarem, assim, quando Precisar, na rede de apoio De vocês, pedirem ajuda na rede De apoio de vocês você sabe que são pessoas que não vão te julgar, que não vai te condenar. Então, é muito bom isso, tá? E uma outra coisa, assim, pra uma, uma outra dica, né, pra galera que... para quem convive, tá? Com pessoas que têm algum transtorno mental, assim. Acho super importante isso. A pessoa que tem alguma doença mental... Ela não quer ouvir, nossa, mas até agora você não saiu dessa? Mas por que você tá assim? Você não tem motivo, sabe? Não é esse tipo de coisa que a gente quer ouvir. A gente quer quer apoio, sabe? A gente quer colo. A gente quer que o outro esteja do nosso lado, às vezes, sem nem falar nada. Que só, só nos acolha. E viva aquela dor com a gente, nem que seja por uns minutinhos, assim. Então, é muito pouco Às vezes a galera fica perguntando O que que eu eu faço? Só esteja do lado da pessoa Sendo você mesmo, sem julgamento Sem julgar Sabe? Então, isso é muito importante Porque a pessoa só quer A pessoa que tem doença mental E principalmente quando ela está em crise Ela só quer ser acolhida Sabe? Só isso Só, Só acolhida acolhida sem julgamento sabe então é isso assim é, e a última dica galera pra gente encerrar ah, é pra vocês, o outro ponto né é pra vocês não desistirem né é, não desistam eu sei que eu sei que não é fácil mas desistir Não vai resolver o problema, sabe? Se tem uma coisa que ao longo desses 34 anos que a vida, os meus pais adotivos e uma galera de gente me ensinou, é justamente isso, que desistir não resolve, sabe? O problema. Então, ai galera, é isso. É... Gratidão pela pela participação de vocês aqui no podcast. Ah, né, Eu estou em todas as plataformas digitais. né? Nós estamos né, em todas as plataformas digitais. Eu estou no no LinkedIn e também no Instagram, como como Bárbara Blacuti. Uh, e a Fernanda tá também no LinkedIn como Fernanda Coelho Tá bom? Então, galera, um abraço pra vocês Boa semana para nós E tchau, tchau